2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
3: On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Bueno, ya se acabó. Ya se acabó este mes en el que, pues francamente, desaparecí del planeta, desaparecí eh, de mi vida familiar, desaparecí, debo confesarlo, hasta de mi vida de pareja, porque emprendí un viaje hacia adentro, un viaje hacia adentro para prepararme intelectualmente, para estudiar a fondo y también para Encontrar la serenidad suficiente como para enfrentar el que fue sin duda alguna el mayor reto de mi carrera periodística y también creo yo el momento de mayor presión que haya yo vivido en mis 43 años en este mundo. Y veo difícil con toda franqueza volver a sentir una presión tan singular y tan severa como la que eh, viví, sentí, experimenté en esas semanas previas al debate presidencial de Tijuana y en las horas también, las horas previas al, uh, al debate. Pero ya estamos de vuelta en el mundo de los vivos eh, para poder platicar un poco de cómo viví eh, este proceso rumbo al segundo debate presidencial. Hay tantas cosas que contar que no sé ni por dónde empezar, pero me parece que lo más importante y lo más interesante para ustedes, quizá en este diálogo, que aunque no haya nadie del otro lado cuando hablo, sí hay alguien, es decir, no hay nadie contestándome de inmediato, pero siempre siento que es un diálogo entre ustedes y un servidor. Lo más interesante, creo yo, es que les platique cómo fue el, el día del debate. El día del debate, porque creo que ahí también eh, se pueden resolver varias dudas interesantes sobre cómo corrió el debate. Lo primero que quiero decir es que el segundo debate presidencial eh, se preparó de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Si algo hay que reconocerle al INE en este caso es que todos los involucrados en la preparación de los debates presidenciales, y yo me refiero al mío porque me tocó el segundo, pero eh, me queda claro que también en el primero, y también me queda claro que también así será para el tercero, todo ese proceso de preparación fue y ha sido completamente serio, profesional, y yo diría hasta solemne. El INE eh, buscó, en todo el mundo las mejores prácticas para el tipo de elección que tenemos en México, para una elección de varios candidatos, para comenzar eh, tres experimentos innovadores e históricos cada uno de ellos. El primer debate con los uh, tres eh, moderadores, en el formato que ya conocieron ustedes, fue histórico. Primer, el primer auténtico debate presidencial desde mi punto de vista en la historia mexicana. El segundo debate en Tijuana, histórico también, sin duda, un debate con público participativo, pero que también incluyó la participación de los moderadores. No fue un town hall o una asamblea con público participativo pura, como de pronto se da en Estados Unidos, en donde pues ha habido ocasiones en donde el moderador simplemente da la palabra a una persona del público, luego cede la palabra a los candidatos y vámonos a la siguiente pregunta del público. En esos casos se hacen 25, 22, 20 preguntas, más o menos. En este caso, en el caso del debate presidencial mexicano, eh, el que me tocó moderar no fue así. Fue un, fue un formato híbrido en donde los ciudadanos pues abrieron los temas de discusión, pero luego nosotros como periodistas teníamos la oportunidad de hacer pues las preguntas que hicimos. Y el tercer debate presidencial, bueno, ya el INE anunciará el formato, pero les puedo asegurar por lo que sé y lo que conozco que también será completamente innovador y también... Eh, vendrá de las, de la, del estudio que ha hecho el INE de las mejores prácticas. Pero no es nada más los formatos, sino también las maneras para eh, llegar a esos debates. Por ejemplo, en el debate presidencial del domingo pasado, el INE eh, puso en práctica un sistema muy, pero muy eh, fino, muy, pero muy exigente, claro, incluso yo diría hasta fastidioso, para elegir a las personas que iban a conformar el público. Se comenzó con una muestra amplia eh, de ciudadanos indecisos de Tijuana, que además representaran la demografía de Tijuana en cuanto a las edades de los participantes, y se fue reduciendo a un grupo de eh, 60 personas, que eh, se reunieron con nosotros por primera vez, con los moderadores, por primera vez el domingo en la mañana. Ahí nos conocimos todos y fue ahí, en un salón cerrado, en donde los participantes plantearon dos preguntas. Se dividieron en tres temas, el tema que más le importaba o le interesaba a cada uno eh, como ya, ya, ya vieron ustedes, seguridad fronteriza, crimen transnacional, migración y eh, comercio exterior e inversión. Eh, había un grupo para cada tema, de acuerdo con los intereses de cada persona, y cada persona planteaba y planteó dos preguntas distintas para que nosotros pudiéramos tener una baraja al final digamos de pues eh, casi eh, digamos, 100 preguntas más o menos. Eh, porque hay algunos que plantearon solamente una pregunta, en fin, pero eh, la idea era dos preguntas. Una vez terminado ese sistema, ese, esa reunión de que duró dos horas, nos entregaron eh, las preguntas que nunca perdimos de vista y que además el INE pues validó. Con, todos los, con, con métodos muy formales, en fin, a cada paso había eh, un, un, una revisión formal para que quedara constancia de, de, la, de la legalidad absoluta y la limpieza e imparcialidad absoluta del proceso. Nos entregaron en, eh, en, en la mano las preguntas y nos metimos a un cuarto en donde estábamos nada más Yuridia Sierra y yo. Así se hace en los debates presidenciales. El acceso a las preguntas es nada más para los moderadores, los ciudadanos que hacen las preguntas, los moderadores eh, eh, las, las eligen y nadie sabe hasta el debate quién va a preguntar. Yuridia y yo escogimos las preguntas que nos parecieron más relevantes para, eh, para comenzar los temas de discusión y después guardamos las preguntas eh, y punto y se acabó. Después de ese momento, que ocurrió como por las 3 de la tarde, yo subí a mi cuarto, me cambié, bajé al gimnasio del hotel a sudar una buena hora y después uh, me quedó una hora y media de silencio y contemplación en mi cuarto y fue un momento muy especial. Lo que hice fue eh, releer mis preguntas, las mías, Um, imaginar el debate. Hice un playlist de canciones um, afines a, a mis hijos, a mi esposa, a mí. Nuestras canciones como familia. Um, pensé en uh, en mis abuelos inmigrantes. Pensé en mis abuelos no inmigrantes. Pensé en mis abuelos, pensé en mis padres, en mi familia, en mis hijos, en mi esposa. Um, vi algunos videos de nosotros. Y me vestí y me lancé a la universidad. En el camino a la universidad eh, había ya una manifestación muy grande de varios, varios grupos que respaldaban a este o a aquel candidato. Entonces sentamos a la universidad en una camioneta que avanzaba lentamente rodeada de gente gritando. Y es difícil describir la sensación de presión que uno siente en ese, en ese momento. No se compara con nada de lo que he vivido, con entrevistar a presidentes, con eh, con nada de lo que he vivido. He tenido momentos de presión, sin duda, pero nada como esto. Y yo creo que nada se va a comparar a esto. De hecho, en algún momento en el proceso de preparación me entrevisté con una persona, no puedo decir quién porque me pidió que fuera yo respetuoso de el anonimato, digamos, una persona que moderó un debate presidencial, de hecho, más de un debate presidencial en Estados Unidos, y lo primero que me dijo esta persona es, ¿estás aterrado? Pues deberías estarlo. Y lo cierto es que no estaba yo aterrado, pero sentía un calibre de presión y de responsabilidad muy grande. La presión, sin embargo, apenas bajé del auto, fue cediendo a una euforia que tampoco había sentido antes. He estado eufórico muchas veces en mi vida, por supuesto. Cuando eh, me casé con mi esposa, cuando tuvimos a nuestros hijos, y la verdad muchas veces en mi vida, en mi vida diaria, eh, de pronto me descubro eufórico ante momentos de alegría. Pero como esta euforia, este tipo de euforia, nunca había yo sentido. Nos metieron a un cuarto, de nuevo completamente aislados, Uh, yo tuve el gusto de poder ahí convivir con Carlos Puch, quien nos acompañó, moderador del Tercer Debate y muy querido amigo, nos pusimos a ver la final. Y cuando llegó el momento, a las 7 de la noche de, de, de emprender el rumbo hacia la sala de debate, el gimnasio de los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California, me puse los audífonos y puse play a la playlist que había yo hecho de las canciones de mi familia, mis hijos y yo, y mi mujer, por supuesto, y me inundó una alegría difícil de describir. Y al mismo tiempo una decisión, un sentido de decisión y de contundencia que también me cuesta trabajo describir. Debo confesar que incluso y yo no sé si alguien por allá habrá tomado algún video, no me he encontrado con ninguno y lo agradezco, no voy a negar que mientras caminaba yo rumbo al gimnasio comencé hasta a bailar un poco. Fue algo muy sui generis para mí. El debate presidencial en sí fue eh, una experiencia absolutamente única, por supuesto, sobra decirlo, eh, que eh, corrió tal y como yo lo esperaba en muchos sentidos. Eh, al final del debate, al final del debate, sobre el contenido del debate prefiero no hablar demasiado porque después de todo soy, eh, todavía hoy soy moderador de ese debate y no me corresponde analizar lo que dijo o dejó de decir este o aquel candidato. Pero sí les puedo decir que al final del debate, yo no sé si se vio esto en televisión, al final del debate el público comenzó a aplaudir de manera espontánea. Y de pronto, los candidatos comenzaron a aplaudir de forma espontánea. Y nosotros nos sumamos. Y la gente de producción se sumó en el foro. Y ese momento, tengo muchos, pero ese momento no se me va a olvidar nunca. Nunca. Porque fue una celebración de un acontecimiento histórico de un diálogo, por supuesto perfectible, por supuesto perfectible, pero un diálogo entre ciudadanos y candidatos a la presidencia y periodistas durante una hora cuarenta y cinco minutos que, como sea, va a derivar en la construcción de una mejor democracia. Absolutamente memorable para mí ese instante. Todo valió la pena cuando sentí ese aplauso de todos que no estaban celebrando a los candidatos o al público y mucho menos a los moderadores, estábamos todos celebrando el ejercicio un ejercicio democrático en su esencia al salir del, del debate bueno, en fin, no revisé redes sociales eh, sino hasta el día siguiente nos fuimos eh, a, a celebrar eh, brevemente porque la verdad es que yo lo que quería era descansar, etc. al día siguiente Revisé redes sociales y me di cuenta, bueno, de muchos comentarios muy elogiosos, muy cariñosos, de gente agradecida, y eso me llenó el corazón. Y también me llenó el corazón ver las críticas. Me llenó el corazón ver las críticas porque todas las críticas tenían que ver, todas, con el hecho de que había yo, y hablo de mí porque yo soy responsable de lo que yo hice, había yo interrumpido a los eh, candidatos. Había hecho preguntas largas de pronto, pero sobre todo había yo interrumpido a los candidatos. No es tu papel interrumpir. Y yo quiero dejar muy claro que... Yo creo exactamente lo contrario a eso. Las, los intercambios uno a uno entre periodistas, entre los moderadores periodistas y los candidatos, que duran dos minutos... Están pensadas como mini-entrevistas, y en una entrevista, si el periodista permite al entrevistado escapar sin que el entrevistado se comprometa en algo, sea concreto y ofrezca una nota que valga la pena, el periodista pierde. Y no es el periodista el que pierde, es el interés público el que pierde. A veces uno tiene 50 minutos y entonces puede uno charlar a sus anchas para obtener lo que uno necesita. Pero si uno tiene dos minutos, uno tiene dos minutos. Y yo quiero dejar muy claro que siempre preferiré que se me critique por, in por interrumpir políticos a que se me critique por dejarlos hablar a sus anchas. Un periodista no está para decirle a un político, cuando el político le dice, oiga, espéreme, espéreme, permítame seguir. El periodista no está, menos cuando es una entrevista de dos minutos, para decirle, sí, sí, adelante, candidato, continúe. El periodista está para decir, no, permítame usted a mí, porque no me ha contestado lo que creo yo es importante saber. Habrá quien piense lo, había, habrá quien piense lo contrario, que uno está ahí para, de, para dejar hablar a sus anchas a los políticos. Yo no concibo así el periodismo, y mucho menos en este formato. Me enorgullece la manera como llevamos el debate, me enorgullece la manera como nos atrevimos a interrumpir, a exigir concreción, a, a, a pedir la respuesta de los cómo, no de los qué, ni siquiera de los porqués, sino de los cómo, Porque al fin de cuentas, al fin y al cabo, un debate presidencial es la entrevista de trabajo más importante que, un, que puede ocurrir en un país. Yo así lo vivo, una entrevista de trabajo. Y cuando ocurre una entrevista de trabajo, usted no le pide a la persona que usted va a emplear que le recite su currículum. Para eso está el currículum. Ni tampoco le pide que le repita lo que ya está escrito, a lo mejor la, digamos, la, la carta que ha, que, ha, que ha escrito para explicar por qué quiere cierto trabajo. Lo que le exige es que le responda cosas puntuales que le importan a la empresa que usted dirige. Y eso es lo que traté yo en lo personal de hacer y supongo que yo iría también. Y eso es también lo, lo que el público intentó hacer a su manera, a sus ritmos, con sus preguntas. Con las dos que llevaban, por cierto... En fin, creo que queda claro. Por eso le decíamos a la gente, pregunta uno, pregunta dos, porque tenían dos opciones. Y nosotros habíamos elegido o la uno o la dos. Así que esa es mi reacción inicial al debate presidencial de Tijuana. Me siento profundamente honrado por haber participado en él. No sé si alguna vez tendré un privilegio mayor en mi vida, en mi carrera, en mi vida como periodista, pero si este fue el punto máximo, el punto culminante, si esta fue la cima de mi carrera como periodista en, uh, en este terreno, porque yo repito una vez más que para mí entrevistar políticos es muy importante y divertido, pero lo que más me importa, y siempre lo he dicho con toda claridad, es lo que hago con las entrevistas que hacemos con los inmigrantes en la mesa y demás, que ahora hasta mereció un comentario en un debate presidencial, la famosa mesa, pero bueno, en fin, eso ya es otro boleto. Sin duda, en esa, en esa vertiente de mi labor, si nunca vuelvo a tener un momento como este o si no vivo un momento mayor a este, me doy por bien servido. Me doy por bien servido. Y me emociona profundamente haber participado precisamente en el debate que contó con público ahí, para preguntarle directamente a los candidatos. Gracias a ustedes también por sus comentarios, por sus mensajes, por su apoyo, por sus críticas, eh, sugerencias y demás. Les agradezco que escuchen Epicentro. Los invito a suscribirse a nuestro podcast. Los eh, invito también a eh, regalarnos estrellas si creen que las merecemos en las distintas plataformas. Y envíenme, por favor, también, envíenme comentarios. Krause es mi Twitter. Eh, me interesa hoy más que nunca escuchar de ustedes y espero que la cultura de debate en de nuestro México tan querido siga creciendo y que la confrontación sana, abierta, sabrosa, el conflicto en el mejor sentido de esa palabra, el conflicto que viene de la búsqueda de la sustancia, también crezca y se vuelva más frecuente para que deje de asustarnos cuando un periodista interrumpe a un político, o de pronto político y periodista se enfrascan en una batalla verbal fuerte. Eso es normal. Solo desde el diálogo se encuentra la verdad. Amigos, hasta la próxima. El pasado podcast
2: fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
1: Simplicity and ease is what you get when you host your podcast with Audioboom. You can post up to five episodes per month, you get unlimited storage, and 500 minutes of recording time for each episode. Plus, advanced analytics, embeddable players, distribution of your podcast via Apple Podcasts, Deezer, Google Play, iHeartRadio, Sovin, Spotify, and Stitcher. Pending approval by each platform. Right now, you can sign up for Audioboom's $9.99 monthly subscription plan and get your first month free by using promo code BOOM. That's B-O-O-M for one month free of hosting and distribution. Sign up for our $9.99 monthly subscription plan today.
2: Hay gente a la que le encanta
0: el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. pa 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 pa